0: 接下来呢要讲的故事呢，是我从民间听来的，具体在这里面有多少的可信程度，我自己也不太清楚。不过，值得注意的是，这种事情似乎在很多的农村都有发生过，只是没有人注意罢了。而在我年幼的时候，似乎也有过这样类似的记忆，具体是怎么来的，我自己早就忘了，毕竟当时不在乎这些。好了，废话不多说。一起进入今天的故事吧。记得那是我之前在外面采风时路过的一个山村，当时山村表面上一幅祥和的气息，但是背地里却透露着异样的感觉。如果非要给这样的感觉做出一个形容的话，恐怕就是对于某种特殊习俗特别忌讳的时候，才能萌生出的厌恶气息。当时你们根本无法想象，我走在这条村路的时候，究竟是遭受了怎样的白眼。说实在的，具体当初我为什么要走进这个路，我自己都已经忘了。我知道是出于好奇。可如果我没有进去的话，恐怕也就不会有后面的事了。值得一提的是，这些村人虽是表面上看着非常怪异。但却都没有对我做出什么过激行为，否则的话，现在我也没有机会再讲这个故事了。当时我呢，先是在村子外面徘徊了一圈，发现有异状之后，这才走进村子。首先我看到的是，所有人呢，在家门上都绑着暗红色的布条。根据我的观察，这些布条恐怕都是用白布。给染成了红色，具体有什么用，我到现在也没弄明白。毕竟我在询问这个东西的时候，几乎所有人都在刻意的逃避话题。这个故事呢，是我从村子里一个老人嘴里面听来的。据说，在这个村子里莫名其妙的死了一个孩子，非但如此，死亡还未停止，仍在村子里不断的扩散。听他们说的口气，这种莫名其妙的死亡就像是所谓的瘟疫一般，根本抑制不了。而挂在门上的那些布条，就是想要控制这样的状况。但是，显然效果并不明显。对于他们的解释，我的结论是，根本没什么太大意义，因为我知道，如果真的是瘟疫，应该去医院救治，而根本不是用布条来解决。所以，当时我就猜出这个村子恐怕是让脏东西给缠上了，而这个呢，也让我瞬间来了兴趣。因此，此时的我则开始旁敲侧击，深入老人家的话题，以诱导性的方式骗他把事情说出来。结果自然是不言而喻的，我得到这个故事。记得那是在几个月前的深夜。他们的村子里突然出现一阵诡异的狗叫声。对于村落来说呀、啊，很多家庭都会养狗，到了晚上会听到狗叫也是情理之中的事情。可在此之后，几乎全村的狗都陆续的叫了起来，整个夜幕之下全都笼罩在了狗吠的声音之中，吵得大家呢睡不成觉。对于这样的情况，有经验的人则分析说：“是不是有啥东西跑到村子里来了？”还有人呢，则跑出去查看情况。听当晚外出的人解释说，好像是在自家的狗窝里看到一个正在睡觉的小孩他可以百分之百的确定，这个孩子绝对不是自己家的。而在所有人将自己当晚看到的事情汇总之后，他们则赫然发现，几乎在所有人的家里。都出现了这样的诡异的小孩有的人呢是在狗窝里面发现的，有的人呢是在自家的桌案上发现的，有的是在自家的床上看到的。而且，这个小孩通体漆黑，浑身干枯，特别是那双大如牛眼一般的血眸，在黑暗中还放着红光。可当大家试探性的去触碰这个小孩的时候，却发现，这根本就是幻影，因为他们什么都没有摸到。具体发生这种事情是因为什么，他们自己也说不清楚。但是怪事儿，就从那天晚上，降临了，并且接连不断的向外扩张。首先呢，是发生在村长家里。半夜的时候，看到屋外站着一个诡异的人影，可把灯打开之后，却什么都没有。随后，村长则把灯再次关上，却发现那个人影居然走进屋内，并且站在门边的位置。诧异之间，村长再次打开灯，但结果与上次相同。并未有任何的人影，可当灯光再度熄灭的时候，人影则已经来到了床边，而那把握在对方手里的匕首，则已经出现在了村长的脖子上。胆怯之下，他赶忙开灯，却仍旧是发现还是什么都没有，而那个匕首在他脖子上面留下的伤痕，却清晰可见。当晚，村长不敢再做任何的实验，而是开着灯睡了一晚。每当村长提起这个事的时候，嘴里都打哆嗦，整个人就像是掉进了冰窟窿一样，颤抖个不停。而这个，还只是这个村子怪事的开端。第二次是发生在村东头的李老太家里。起初并没什么怪异的举动，但过了没几天呢，李老太就发现自家的孙子为啥最近脖子一直低垂，怎么也抬不起来，都已经变成了小罗锅了。可不论你怎么提醒孙子，他就是没有长进。年纪轻轻的，比他一个老年人的背啊都要沉，这哪能行啊？所以他就找人带孙子到外面的医院里面去看。结果医院诊断说，这孩子什么毛病都没有。至于罗锅嘛，可能是因为平日里的生活习惯所致的。对此啊，李老太也是很无奈。而这个怪事儿是他听那些送孙子进城看病的人提起的。记得当天晚上，他们从城市里面往回赶，途经中有一条特别狭长的小路，正巧啊，当天夜里还下着雷阵雨，天上时不时的就会产生闪电。而就在闪电光芒浮现的瞬间，坐在小孙子身后的一个中年人呢，就看到，在小孙子的脖子上，居然骑着一个浑身漆黑的人，并且，那个浑身漆黑的人，现在还缓缓地扭过头，朝着后车座的位置瞟。当时的那种感觉，别提多诡异了，吓了中年人呐。差点没直接从车上跳下去。而最恐怖的还要数李木匠家，他那个哑巴老婆，最近居然会说话了。但是，从他老婆嘴里面飘出来的却是一个特别浑厚的男人的声音，并在说话的同时，声音中还夹杂着调侃和冷淡。李木匠呢，深知这根本就不是他老婆的声音，所以，在村子里面连续发生怪事之后，他们则赶忙找来懂行的人给处理一下。而根据对方所说呀，这个村子里是招惹了煞鬼，还好发现的及时。如果让煞鬼在村子里停留30日，那么整个村子的人呢、啊、都将一命呜呼。说完。这个人就开始原地做法，并且还弄了一大堆的什么乱七八糟的祭台和符文，说是这些东西能够帮助他们来完成抵抗所谓的阴邪之物。当时村子里的人呢感到非常感激，可具体有没有用，他们自己也并不清楚。毕竟从那个人离开之后，这个村子就再也没有发生过什么怪事似乎是这些留下的东西真的有了效果。慢慢的，久而久之啊，这个村子也就把这个事情啊逐渐给忘掉了。可到了几个月之后，也就是我突然造访的前几天，他们村子里快六十的王寡妇却突然怀孕了，并且仅花两天功夫，肚子就已经大了起来，像个小皮球似的。并且王寡妇整天的状态呀，也产生很多的异样。而具体在这之间究竟是发生什么事情，他们村子里的人也并不清楚。我曾偶然路过王寡妇的家，并在门外向里面瞟了一眼，确实看到王寡妇正一个人静静的躺在屋内，整个屋子的气氛显得特别的诡异。而与此同时，我还听到一个特别低沉的嗓音在屋内响起：“滚！”当时可把我给吓坏了，得亏我跑得快呀，否则的话还不知道会遇到啥事呢。而在这之后啊，这个村子究竟是发生什么事情了？王寡妇的肚子又是因为什么缘故？我也不敢多问，因为我知道，恐怕了解越多呀，恐怖就离我越近。好了，这故事呢就说完了。